1: Estamos preparados para llegar a usted con el programa Solución Bíblica. En este día martes estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Plenitud Radio en Santa Ana para el 98.1 FM para la zona occidental. También estamos saludando a nuestros hermanos que nos escuchan a lo largo de El Salvador a través de 100.5 FM Restauración en la zona Oriental Nos escuchan nuestros hermanos a través de 1450 AM Restauración San Miguel y también se une a nosotros a esta transmisión 540 AM, la estación de la palabra. También en Guatemala se encuentran nuestros hermanos escuchándonos por medio del 89.1, la estación Cielo. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por unirse con nosotros a través de las estaciones de radio que he mencionado. Al mismo tiempo, puede unirse con nosotros en la transmisión de Facebook Live. Allí nos puede encontrar en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lima Imen Santa Ana para que pueda vernos e interactuar con nosotros. Y esta tarde ya está con nosotros también el pastor Jonathan Medrano, quien es el encargado de responder a cada una de sus preguntas.
2: Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM en el occidente de nuestro país. Gracias por darse cita a una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Por la misericordia de Dios, la semana anterior eh, dimos el espacio para que el día viernes también sea un momento en el que podamos interactuar con nuestros oyentes a través de sus diferentes inquietudes y el martes pues en el horario acostumbrado continuamos con esta tarea que nos ha asignado nuestra
1: audiencia y es un gusto estar ya con usted para dar a conocer las diferentes preguntas de nuestra audiencia todas aquellas dudas que han llegado a nuestros estudios por medio de los de los eh, las redes sociales que mencionamos a lo largo de este programa como son el whatsapp de plenitud radio 78485605 también puede comunicarse al whatsapp de restauración y también en la transmisión que tenemos en vivo en estos momentos en Facebook allí puede usted también dejarnos sus preguntas Y con el mayor de los gustos estaremos tomando nota de ellas Para que puedan ser respondidas lo más pronto posible Como el pastor bien lo mencionaba Ya estamos transmitiendo dos veces a la semana el programa Solución Bíblica Eso nos va a permitir eh, poder eh, llevarle a usted más rápidamente cada una de esas eh, respuestas que usted tanto espera. Vamos entonces a dar inicio a nuestro programa de esta tarde y lo hacemos escuchando la primera pregunta. Y dice así, en un documental que vi acerca de Israel y la monarquía, se decía que el rey David era un personaje ficticio para legitimar la figura del mesianismo. ¿Qué se puede decir al respecto?
2: Bueno, hay varias cosas que debemos de considerar, una de ellas es que efectivamente la tradición judía recuerda muy positivamente eh, la memoria del rey David, incluso es en la persona de David donde se sustenta también la, o se da más que todo la promesa mesiánica de que no faltaría heredero en el trono, haciendo una referencia al que llegaría a ser descendiente de David, conocido como el Mesías Prometido para la Casa de Israel. Y como todos sabemos, el territorio que hoy nosotros conocemos como Medio Oriente, y específicamente eh, la tierra de Israel, ha tenido que pasar diversas transformaciones. No solamente por el hecho que es una tierra que es, ha sido testiga de... De muchos acontecimientos Sino porque también esos acontecimientos Han sido O es, ha, se han suscitado A través de invasiones Fenómenos Naturales que seguramente Afectaron la, la tierra de Israel Y obviamente que una evidencia Arqueológica Contundente Que demuestre La existencia O que, que demostrara la existencia De que hubo un personaje que se llamó David, eh, hoy por hoy es inexistente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona en el discurso que Pedro da hacia los judíos en los inicios de la iglesia cristiana, cuando él dice que haciendo referencia a la tumba donde yacían los restos del rey David. Entonces, al menos en la época del siglo I sí había una conciencia eh, de dónde se ubicaba eh, la sepultura del rey David. Sin embargo, hay que recordar, como ya lo dije, que la tierra de Israel tuvo que enfrentar diferentes momentos de agitación, entre ellos eh, catástrofes políticas que llevaron a la nación, por ejemplo en el año 70, a la destrucción de Jerusalén. Eso hizo que literalmente se destruyera toda la vida al interior de la capital. Eh, lo que era Jerusalén en ese entonces y es por eso que uno puede partir de esa de la realidad que el personaje es bíblico eh, del rey David es veraz es decir, partiendo de la escritura nosotros encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles que se hace una mención acerca del lugar donde estaban sepultados los restos del rey David y que era conocido para aquella época incluso eh, Flavio Josefo, en algunos de sus libros, en algunos de sus escritos, él también hace algunas alusiones, específicamente a la sepultura del rey David. Ahora, ¿qué otro testimonio o qué otros testigos fuera de la Biblia se tienen para demostrar la existencia de este personaje? En realidad, podríamos mencionar al menos tres eh, estelas, ...que la arqueología ha descubierto donde se hace mención eh, de manera indirecta al rey David. Por ejemplo, eh, hay una estela, la estela de Aram, donde se hace mención de la derrota que hizo el rey de Siria... ...a los reyes de Israel, específicamente eh, dos de los reyes de la casa de Israel... Donde se menciona y se dice claramente que hubo una derrota específica a los reyes de la casa de David Eso es lo que dice específicamente eh, la línea Que hubo una derrota a los reyes de la casa de David Entonces había una conciencia que los reyes que habían sido derrotados por el rey de Aram eh, Específicamente hacen alusión a la existencia del de rey David esa sería una. Lo otro es que también se, hay otra pequeña estela eh, que también menciona la existencia de, del rey David de manera indirecta, ¿verdad? Cuando comienza a hacer una descripción acerca del de territorio de Israel y se menciona y se dice que el territorio de Israel eh, conquistado por el rey y aunque no es tan clara la, 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 la grafía, eh, los arqueólogos casi se atreven a decir que hace una alusión a David. Es decir, se está delimitando específicamente esa área y ese territorio. Entonces, por un lado, nosotros encontramos evidencia en la escritura que los apóstoles hacen mención efectivamente eh, acerca de la existencia del de rey David como un personaje histórico real. Y por este otro lado encontramos también evidencia externa eh, arqueológica que de alguna manera hacen alguna mención acerca de la existencia de lo que los judíos consideran como el mejor monarca que ha tenido la casa de Israel. Pero es importante hacer mención de esto porque las transformaciones que la tierra ha tenido, la tierra de Israel ha tenido, los desastres con los que ha tenido que luchar a lo largo de la historia, es lógico que no exista una evidencia arqueológica contundente que demuestre la historicidad. Pero que no exista, no niega la verdad de la palabra de Dios en el hecho que este personaje efectivamente existió, hubo un rey llamado David, y de quien el Señor hizo también una promesa que no faltaría heredero en el trono y esa profecía tuvo un cumplimiento específico en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede es que con el afán de querer demostrar todo a través de los conceptos históricos, científicos, modernos muchos de esos parámetros que ahora para nosotros son como los rangos que permiten comprobar la veracidad de un suceso no son aplicables del todo, especialmente a la historia bíblica. ¿Por qué razón? Porque los elementos que convergen en la escritura no tienen como finalidad el demostrar eh, específicamente un hecho en el concepto histórico actual moderno. Sino que la Biblia es un libro de fe que expresa el testimonio de Dios como él se ha relacionado con los hombres. Entonces el énfasis no radica en el hombre, sino que radica en que es Dios el que transmite un mensaje. Eh, como repito, eh, la idea occidental de querer demostrar a través del camino eh, científico o a través de las ciencias exactas, eh, la historicidad de un acontecimiento eh, realmente es nuevo realmente es nuevo no es tan antiguo como las personas creen pero a dios lo que le interesa es transmitir un mensaje cómo se relacionó dios con esos personajes y la revelación que les entregó a ellos que no solamente son palabras que quedaron escritas hace miles de años sino que tienen una un sentido de reserva para nosotros y son palabra de dios que hablan a la realidad que hoy por hoy nos toca vivir a nosotros.
1: Muy bien, queremos agradecer a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live por estar compartiendo esta transmisión en sus muros. Es importante que usted pueda a, hacer ese paso para que podamos llegar a más personas con las verdades de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con más en cuanto volvamos después de esta breve pausa.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Vamos ahora a la siguiente pregunta, la cual nos dice de la siguiente manera. En un ministerio al que pertenezco, una joven miembro quedó embarazada y hace poco nos enteramos que fue al hospital y supimos que ella se provocó un aborto. ¿Qué hacer con este miembro del ministerio y cómo poder ayudarla? Nos dice el oyente.
2: Bueno, es una situación bastante lamentable la que él o la oyente nos expone. La realidad es que el Ministerio Juvenil siempre tiene muchos desafíos dentro de su pastoral. Y uno de ellos, indiscutiblemente, es la lucha que hoy los jóvenes tienen por conservar su pureza frente al alto nivel de promiscuidad sexual que se promueve a través de los medios de comunicación, el hecho también de hacer ver que existe el sexo seguro fuera del matrimonio. Y el caso de esta señorita es el vivo ejemplo que tales cosas son mentiras. Como repito, eh, todas las cosas que la pastoral juvenil tiene que enfrentar tienen que partir acerca de la realidad que vivimos. Y por eso es que se hace importante que ustedes como miembros de ese ministerio puedan acercarse a la joven, no con la intención de recriminar lo que ha sucedido y mucho menos eh, con la intención de juzgar. Es importante que exista una atención de acompañamiento pastoral lo suficientemente capaz de hacer ver las consecuencias que se derivan de una decisión como esa, pero también extender el brazo de compasión, para restaurar a esa vida Seguramente esa joven Se encontró frente a una encrucijada Y eso pues la llevó a tomar esa decisión Lo que obviamente no justifica en ninguna manera La postura que al final resolvió Pero es acá como lo he dicho en otros programas Que la iglesia tiene que ser consecuente Con todo lo que eso significa El sí a la vida porque muchas veces como iglesia solamente nos conformamos a decirle sí a la vida, eh, mientras eh, se está dando el proceso de gestación en el vientre de los nueve meses, la mujer da a luz y nos conformamos con eso, con que dé a luz y ya es suficiente, ya no hay que hacer más, ahí que corra por su cuenta la responsabilidad de esa criatura, y, y, y ciertamente que hay una responsabilidad eh, individual que no puede ser quitada, pero el problema es que muchas veces tenemos ideas equivocadas acerca de, la, de las consecuencias que se derivan de una mala decisión. Por ejemplo, estar embarazada eh, es una bendición de Dios. El tener hijos es una bendición de Dios. Lo que es pecado es la fornicación que puede generar o suscitar el que esa muchacha pues, termine en esa condición de embarazo. Lo que sí es cierto, hermanos, es que en ese proceso de ayuda que se le debe de ofrecer a esta joven, es importante que no eh, que sean personas capacitadas para eso. Va a haber necesidad de tener un apoyo pastoral, eh, de tener un acompañamiento también psicológico, porque las secuelas que deja eh, un aborto que se ha provocado eh, marcan profundamente la vida de quien lo comete. Entonces se necesita que personas especializadas ayuden a esta muchacha, que ayuden a esta persona. No es posible que la situación sea eh, ventilada públicamente con personas a los que pues, muy poco harán por ayudar a esta joven que se encuentra en un momento tan difícil. O sea, tiene que lidiar con la carga de su pecado y ahora tiene que lidiar con la... También puede lidiar con el menosprecio de la gente El señalamiento Y eso no ayuda en nada Pero lo que sí es importante Es que exista un acompañamiento pastoral Así que yo les animaría eh, A que lleven el caso Donde su respectivo pastor Para que pueda darle el acompañamiento necesario eh, y, y el acompañamiento pastoral eh, También debe de, de ir al lado De un acompañamiento psicológico porque las heridas y los traumas que deja eh, un aborto que ha sido inducido o provocado eh, es bastante difícil. Aún aquellos que no son provocados dejan profundas secuelas en la vida de las mujeres que atraviesan una situación tan crítica como esa. Y ese es un llamado para nosotros como pastores, como padres, para que auténticamente asumamos la tarea de una verdadera educación sexual con nuestros jóvenes y con nuestros hijos no es posible que dejemos la tarea de la educación sexual en manos de los medios de comunicación que por un lado ni están diciendo la verdad ni están diciendo eh, toda la verdad sino que están distorsionando la verdad y es acá donde nosotros tenemos que alzar entonces la voz para educar bíblicamente a nuestros jóvenes para que no cometan errores y pecados que después se pagan muy caros. El llamado también de atención para el primer ministerio, que es la familia, para que sepa asumir ese rol de guianza, de prevención y también de dirección con nuestros hijos.
1: Bueno, eh, eso podríamos también aplicarlo en algún momento también a cualquier otra de las circunstancias en las que los jóvenes se ven ante diferentes ofrecimientos, ya sea drogas, bueno, el sexo, que es lo que se estaba tratando en esta pregunta, pero otras decisiones también trágicas que los jóvenes pudieran en, el momen, en algún momento poder tomar. O sea, la iglesia y la familia debe eh, prestar un especial cuidado. En, en los jóvenes que hay en su seno y digo pues familia e iglesia
2: sí hermano eh, se hace importante y vital el tener una pastoral contextual es decir evitar caer en la tentación de importar modelos que a lo mejor si sí son funcionables en otras partes del mundo porque las necesidades responden a esa eh, a ese contexto específico la realidad de nuestro país es muy diferente por ejemplo, a la realidad que viven los jóvenes en Estados Unidos. La realidad que viven los jóvenes de nuestro país es muy distinta a la que viven jóvenes en Europa. Entonces, la pastoral debe de ser contextual. Es decir, debe de responder a las inquietudes y necesidades que los jóvenes atraviesan en esa realidad. Por eso no es válido importar, o al menos alguien que desea hacer las cosas bien, para Dios no debe de importar modelos, porque los modelos muchas veces no pueden ser replicables en todos los escenarios. Lo que se necesita es tener una sensibilidad para conocer el entorno de los jóvenes y conocer qué es lo que les afecta. Si no hay esa sensibilidad, es probable que estemos dando eh, ciertos lineamientos que no van a responder a las crisis que ellos atraviesan. Por poner un ejemplo específico, los muchachos en nuestro país no están creciendo bajo el modelo tradicional de papá, mamá, sino que muchos de los jóvenes han crecido con el modelo de solo mamá o la abuela o algún pariente cercano. Eh, son muy escasos los, los jóvenes que han tenido el privilegio de crecer con papá y mamá. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros? del fortalecimiento del hogar y del respeto que debe de existir de una generación a otra entre padres e hijos siendo que quizás algún muchacho a lo mejor ni se ha, crea ni se ha criado con, con ninguno de ellos eh, cómo mantener una relación saludable con nuestro papá pero a lo mejor quizás muchos de nuestros jóvenes ni siquiera conocen a su papá entonces uno debe de ser muy sensible eh, y esto hermano es algo que que incluso puede ser de una iglesia a otra, es decir, en el mismo país pueden existir eh, necesidades distintas, eh, incluso dentro de una misma denominación, puede ser que la realidad de, por decir algo, ¿verdad?, la realidad de las necesidades de la juventud de la iglesia de San Salvador sean muy distintas a la realidad de la juventud de la iglesia de Santa Ana, o a la realidad de la iglesia en Lourdes Colón, un ejemplo, eh, solo para que tengamos como un parangón, porque los contextos son distintos. Entonces, es ahí donde la pastoral juvenil debe de ser contextual, y a eso me refería de ser sensibles. Y por otro lado, desarrollar no solamente las actitudes, sino las aptitudes para poder desarrollar un ministerio efectivo que no debe de partir de modelos importados.
1: En ese sentido podemos destacar la acción que la iglesia, en este caso el IM, hace por medio de, de las células, ya que puede llegar de una forma más integral a las necesidades más particulares de la juventud.
2: Definitivamente, hermano Miguel, eh, una de las cosas que debemos de aprovechar nosotros como misión es la particularidad en el sentido de que la iglesia, desde el año 86, hablo de la misión, adoptó como forma de evangelización el trabajo a través de las casas. Con el tiempo se fueron haciendo las adaptaciones, ¿verdad?, de ir formalizando o ir especializando más bien el trabajo en función de los niños, en función de los jóvenes. Y el que la iglesia penetre eh, las comunidades, los barrios, las colonias, en las diferentes áreas del país nos, le permiten al líder juvenil conocer las necesidades los temores las ansiedades las preocupaciones las vulneraciones que rodean a la juventud de esa colonia y de esa comunidad por eso es que un llamado importante para los que a los que dios nos ha llamado al ministerio de apoyar los ministerios juveniles es decir tratar la manera de estimular el fortalecimiento de ellos ese fortalecimiento no radica tanto en, en las actividades en sí mismas, sino en el hecho de verdad de tener una pastoral eh, dedicada eh, a, a, a ser sensible a las necesidades de los jóvenes. Y como usted bien lo señala, el modelo celular nos permite tener ese acercamiento y ese contacto, porque la iglesia está en medio de la comunidad, está en medio de las colonias, y tener ese acercamiento fortalece la visión de la iglesia.
1: Muy bien, qué bueno que pudimos escuchar esta respuesta dando solución al planteamiento que nuestro oyente nos hacía en la pregunta, pero al mismo tiempo aprovechando ese llamado para todos, para que podamos tener esa sensibilidad, podamos estar pendientes de los jóvenes que están dentro de nuestra iglesia, sobre todo los que están en nuestra casa. Vamos a una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos a continuar entonces con el programa Y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta ¿Qué nos dice así, sencillamente nos dice el
2: oyente, es Dios quien nos elige pareja. Bueno, es Dios el que nos muestra su voluntad frente a todas las decisiones importantes de la vida. Y en la elección de una persona que se va a unir a nosotros para el matrimonio, tomar en cuenta eh, la voluntad y el deseo de Dios para nosotros... Se vuelve vital. Ahora, ¿cómo Dios habla y cómo Dios nos muestra su voluntad? En primer lugar, debemos de decir que todo lo que hacemos debe de buscar el glorificar el nombre de Dios. Es decir, que nuestras acciones tengan como meta que podamos glorificar a Dios. Y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que al momento de Tomar la decisión de compartir nuestra vida con alguien que tanto esa persona me potencializa a mí para poder cumplir la meta de glorificar a Dios. O esa persona que, en la que yo estoy interesado, lo que va a hacer es ser un distractor de aquello a lo que Dios me ha encomendado hacer. Entonces, una de las cosas que tú tienes que evaluar al momento de tomar la decisión de emprender, esta ruta es, es precisamente eso, al tomar esta decisión en este momento específico de mi vida La persona con la que yo decido emprender este camino me acerca más a Dios o me aleja del propósito de Dios Y esas son parte de las preguntas esenciales Dios como repito lo que va a hacer es mostrarnos su voluntad Pero la decisión será una responsabilidad que nosotros vamos a tener que asumir. Entonces, es una combinación de dos cosas, de la voluntad expresa de Dios hacia nuestra vida y de la obediencia o desobediencia que mostremos a esa voluntad manifestada. También aquí es donde se hace importante eh, ver el parámetro de lo que nosotros conocemos como nuestro plan de vida o nuestro proyecto de vida. En qué momento específico se hace vital emprender la elección de una pareja de tal forma que esa decisión tiene que entonces ser filtrada a partir de los planes deseos y aspiraciones que cada persona tenga cuáles son sus prioridades en el momento específico de asumir esa decisión así que es importante entonces que tengamos esas esos dos elementos la voluntad de dios expresada en su palabra orientada a través de la consejería y la decisión de nuestra obediencia frente a la voluntad de Dios manifestada entonces es acá donde podemos tener como un parámetro un poco amplio y general de el tema de la elección de quien llegará a ser nuestra futura esposa o futuro esposo en el caso de las señoritas Usted mencionó en esta
1: respuesta el tema de la consejería. ¿En qué momento un joven o una señorita, en qué momento del proceso de enamoramiento un joven o una señorita deben buscar la consejería y por qué es importante?
2: Bueno, yo creo que es vital, hermano, que antes de tomar la decisión se consulte al pastor, no porque el pastor sea el que va a tomar la decisión sino porque el pastor puede orientar eh, teniendo los parámetros necesarios eh, si es conveniente o no iniciar una relación. No es que el pastor va a tomar la decisión, el pastor va a hacer una sugerencia a partir de una evaluación que pueda hacer del caso específicamente. Eh, no es lo mismo eh, que un muchacho llegue de 13, 14 años a decir al pastor, oiga pastor, fíjese que a mí me gusta fulanita de tal, entonces el pastor pues, va a apuntalar al hecho de Enfócate en, tu, en tus prioridades Que son estudiar Ser un buen estudiante Ser un buen hijo A un joven por ejemplo Que está quizás en un proceso De formación universitaria Quizás está trabajando Y ya tiene un panorama Un poco más amplio de la vida Y muestra el interés Hacia una hermana de la congregación Es decir El, el enfoque pastoral pues Obviamente que será distinto Pero en ambos Se hace necesaria eh, El escuchar el consejo Del de líder espiritual Y repito, no porque el pastor Va a tomar la decisión El pastor lo que va a hacer es hacer una evaluación Y va a sugerir A partir de esa evaluación Él podrá decir, hermano, esa persona eh, Tiene estas y estas Características Y esa persona Le puede sumar o esa persona realmente tiene ciertas eh, condiciones que hoy por hoy no le permiten eh, emprender una relación estable con usted, o incluso hay personas que, que pueden ser un poco desubicadas, diría yo, van y presentan todo un argumento al pastor, eh, y como las personas cuando están enamoradas, verdad tienden a idealizar a las personas con las que, encuentran esa simpatía y esa conexión emocional en ese momento de enamoramiento pues obviamente van a comenzar a destacar las virtudes pero cuán necesario es que pues se aprenda también a escuchar y a tener un balance de ver los aspectos positivos y negativos que todos los seres humanos tenemos entonces es importante la consejería porque eso nos permite tener eh, la la capacidad y el panorama necesario para tomar una decisión adecuada. Pero repito nuevamente, al final todo va, va a tener que pasar por el tema de qué tan dispuestos estamos nosotros a obedecer a Dios en los momentos específicos en los que Él demanda una actuación específica de nosotros. Porque puede ser que Dios en ese momento diga, no, no es el tiempo, o no, no es la persona, y tal vez nosotros podamos alegar y decir, no, pero es que es un buen hermano, es una buena hermana, tiene muchas cualidades. Pero Dios que conoce todas las cosas y conoce el panorama, Él puede decirnos, no, no es el momento. O no, no es la persona. Eh, Dios nos habla y es de que tengamos la capacidad para ser sensibles a su voz. Así es que quiera Dios que los jóvenes pues tomen lección de esto vamos a continuar
1: esta tarde invitamos a nuestros oyentes para que puedan comunicarse con nosotros a través de eh, whatsapp o a través de la página en facebook donde estamos desarrollando esta transmisión porque es para nosotros como lo digo siempre un gusto poder leerle poder saber dónde usted nos está escuchando o viendo para poder también nosotros eh, saber acerca de cómo nuestro programa está impactando la vida y los corazones de cada uno de nuestros oyentes. Volvemos en unos segundos.
0: Puesta sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y esta, esta dice así. Hermanos, Dios les bendiga grandemente por tan especial programa de Solución Bíblica. Quisiera hacerle una pregunta al pastor Jonathan Medrano. La pregunta es, ¿puede ser diácono o diaconisa de una iglesia, una persona siendo dueña de una cantina, y dar los diezmos de dicho negocio? Yo pienso que no es correcto. Podría darme una explicación porque me siento muy, muy mal cuando la veo sirviendo en la iglesia. Porque la Biblia dice, sed santos, nos dice, el, el la oyente.
2: Bueno, en el Antiguo Testamento existía una regulación que la paga por prostitución no debía de ser presentada como ofrenda eh, al lugar de, de adoración, que era el tabernáculo o el templo. Es decir, había una prohibición específica de parte de Dios. Porque la práctica de la prostitución obviamente quebranta el estilo de pureza sexual que Dios demanda de todos los seres humanos, no solamente de sus hijos, sino que de todos los seres humanos. Obviamente que el que no es creyente se encuentra imposibilitado de, de, de hacer caso o de, o de atender la exigencia de Dios, y por eso es que se hace necesario que Dios, a través del milagro del nuevo nacimiento, pueda tener esa capacidad espiritual para poder ser salvo de su situación de pecado, siendo entonces que el ejemplo que nuestra, nuestra oyente o nuestro oyente coloca de servidores específicamente eh, privilegios como el ser diácono ser diaconisa deben de ser ejercidos por personas que reúnen los requisitos que la misma palabra establece como el hecho de tener un buen testimonio Que el ejercicio de su diaconado Represente también el estilo de vida Transformado y renovado por la palabra y el espíritu Alguien que aún mantenga un negocio Como ese en el que se promueve eh, A través de ese producto La, la, la disolución tener una vida disoluta eh, un, eh, el producto en sí mismo lo que promueve es el desenfreno eh, La violencia Pues obviamente una persona en esa condición siendo creyente Tiene la sensibilidad de Dios Para entender que esa no es su voluntad ¿Cómo es que un hijo de Dios va a estar promoviendo un producto Que lo que estimula en el hombre es una vida de corrupción De libertinaje de destrucción de la familia De provocación de la violencia Obviamente que eso Dios no lo aprobará Y aun cuando la persona piense y crea Que porque está entregando aportaciones económicas A partir de un negocio Cuyo origen lo que busca es eh, esa vida desordenada Pues obviamente Dios en su palabra establece el principio eh, a partir de esto que acabo de mencionar, que la paga de prostitución no debía de ser presentada al templo. Entonces Dios lo que demanda o lo que esperaría eh, es que en una actitud de sincero arrepentimiento podamos aprender a despojarnos de todos aquellos elementos que de alguna manera nos vinculan a acciones que son negativas y deshonrosas para la causa de Cristo. porque Obviamente no dice bien, no habla bien el hecho que una persona ejerza eh, una posición de privilegio eh, y aún no teniendo una posición de privilegio, tener el sentido común de entender que ese tipo de prácticas o ese tipo de labores pues no representan o no van en comunión con la ética cristiana con la ética bíblica, así que no, no puede ejercer una persona un privilegio, o al menos no debería de hacerlo, eh, mientras se dedique a ese tipo eh, de, de negocio, como tener una, una cantina, como lo dice así literalmente el oyente, ¿verdad? primero porque está en una, en una desobediencia ¿verdad? a la palabra de Dios, por el hecho que Dios nos llama a una vida transformada eh, en la que abandonemos cualquier práctica que en su esencia misma eh, desobedece a Dios. En el libro de los hechos de los apóstoles también nosotros encontramos un ejemplo de cuando el, el evangelio está siendo predicada por todo el mundo y en una ocasión específica, eh, creo que es cuando el apóstol Pablo llega al territorio de eh, Éfeso, que dice la escritura que mientras ellos predicaban, los mismos creyentes sacaban sus libros de hechicería para que fueran quemados. Es decir, eran cristianos que aunque habían conocido de Dios, todavía en lo oculto seguían practicando la hechicería. Pero cuando llegó el mensaje del evangelio con poder, Evidentemente ellos se sintieron redarguidos por la palabra Por la vida del espíritu Y por iniciativa propia Estos creyentes sacaron eh, todos sus libros de hechicería Y los quemaron en una especie de hoguera pública Como era un punto de decir Yo aquí renuncio eh, de esta práctica Y auténticamente decido vivir mi vida cristiana eh, honrando a Dios Hace algún tiempo hubo eh, una hermana que yo conocía, ella tenía una tienda. Ella en su tienda no vendía, eh, so, no solamente vendía ciertos productos específicos de primera necesidad, sino que también vendía eh, lo que nosotros conocemos como cervezas, eh, cigarros y cosas así. Pero cuando ella llegó al evangelio, lo primero que ella hizo fue cerrar esa venta de licor, eh, cerrar esa, esa venta de, de, de cigarrillos y, y, y nadie le dijo, o sea, absolutamente nadie se lo dijo. Fue una iniciativa propia que nació de ella porque había llegado al conocimiento del evangelio y ella dijo: Como yo, siendo ahora hija, hija de Dios, voy a estar promoviendo el pecado en otras personas. Y la hermana, pues durante muchos años, eh, su fuerte había sido la, la, la venta de esas bebidas embriagantes, la venta de cigarros. Entonces eso iba a significar una gran pérdida económica, pero ella decidida dijo, no, eso no honra a Dios. Y efectivamente los primeros meses fueron muy difíciles para ella, pero Dios que no miente y que es fiel a su palabra y que honra a los que le honran, pues obviamente lo que ocurrió fue una, una bendición de parte de Dios. Dios no la desamparó, sino que el Señor siempre proveyó lo necesario pero por la determinación de evidenciar su cristianismo aún en la práctica laboral a la que se dedicaba. Así que ese es el importante. Y ya no se diga de un diácono o de una diaconisa que debe de reunir requisitos como el hecho de tener buen testimonio eh, con los hombres. Y no se tendrá buen testimonio con los hombres si la acción de labores, eh, se dedica a promover un producto que, como ya lo dije, lo que promueve eh, es el desenfreno, eh, lo que promueve es la violencia, la desintegración familiar, el maltrato, el abuso, eh, la muerte, ¿por qué no decirlo? ¿Cuántos casos no hemos tenido de accidentes eh, de tránsito provocados por personas en estado de ebriedad? Entonces, como un cristiano, como un creyente se va a sentir con paz eh, proveyendo productos que lo que hacen es Aparte de dañar la salud Provocar el dolor en terceras personas Entonces es por cuestión de sentido común Muy bien,
1: tenemos tiempo todavía para otra pregunta Permítanos una pausa y regresamos con ella Vamos entonces a dar a conocer la siguiente pregunta, la última de esta emisión de Solución Bíblica, que dice así. Se ha dicho tradicionalmente que los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. ¿Es por tradición que se hace esta afirmación o es real que Moisés fue el escritor de la obra?
2: Bueno, es más por una cuestión de tradición realmente el adjudicarle los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, la Torá o lo que conocemos como Pentateuco, a la tutela o a la autoría de Moisés. De acuerdo a investigaciones eh, de los mismos textos, la misma crítica literaria ha permitido hacer una distinción en el hecho de que ha sido un trabajo de compilación de tradiciones y de edición de tradiciones en diferentes estadios de la historia de Israel. De tal manera que los biblistas han logrado identificar cuatro tradiciones que están unidas en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la Torá. Esas tradiciones son la tradición yavista, que tiene se, se originó más bien o se inspiró durante lo que se conoció como el Reino del Sur, es decir, en la, en la parte sur de Israel, específicamente en el territorio de Judá. Paralelo, casi paralelo a la tradición yavista, eh, surge la tradición eloísta, cuya base de inspiración eh, y el seno donde ésta eh, se formuló fue en la parte del norte de Israel. Y la base de la tradición Eloísta es colocar un equilibrio en el aspecto de que esta tradición se fundamenta en la acción de los profetas como el testimonio de los profetas hasta cierto punto coloca un contrapeso a la tradición yavista que se encuentra también en la misma Torah con el correr del tiempo eh, se compila lo que se conoce como la tradición deuteronomista, que es la identidad legal de la nación de Israel frente a todo el imaginario eh, político, económico, social, religioso eh, de una época específica previo al exilio. Ya al finalizar... La monarquía de Israel y más incluso yéndonos un poco eh, más adelante a lo que se conoce como el periodo del exilio en Babilonia Es que surge la tradición sacerdotal Que es básicamente recopilar todas las tradiciones de Israel bajo la identidad monoteísta del Dios único eh, y verdadero que es Yahvé es en época de Esdras que estas cuatro tradiciones ya una vez compiladas y ahora editadas eh, van a llegar a formar parte de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y esa colección de libros ya eh, compilados, editados, eh, van a dar vida a lo que nosotros conocemos como la Torá o el Pentateuco, pero como un reconocimiento eh, y ese reconocimiento a, eh, a la figura de Moisés va más que todo en el sentido de, de, de adjudicar esa, 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 esa obra a, una, a un personaje importante de la historia de Israel y quién más eh, importante, digámoslo así, o, o más respetado que el mismo Moisés, a quien la tradición también, la tradición bíblica especifica que tuvo eh, esa relación con Dios cercana, que escuchó la palabra de Dios, recibió la ley. Eso no quita que Moisés no haya escrito algo. Seguramente sí escribió y esas tradiciones pues fueron pasando de generación en generación a través de lo que nosotros conocemos como tradición oral. Eh, y sí, obviamente hubo quizás algunos fragmentos que probablemente Moisés pudo haber escrito pero que al final fueron compilados tiempo después para formar esa identidad religiosa de Israel como tal. Entonces es más por una cuestión tradi eh, tradicional que se adjudica la autoría del Pentateuco en la figura eh, de Moisés. Estamos finalizando el programa de
1: este día martes. Recordándole que puede volvernos a escuchar durante la semana en las diferentes repeticiones que se ofrecen a través de Plenitud Radio y también a través de 100.5 FM Restauración. Usted puede escuchar los diferentes promos para que se entere de esas, de esas repeticiones, pero también tenemos a su disposición las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede eh, escuchar. Nuevamente cada uno de estos programas. Estos son colocados posteriormente de cada emisión y así volver a escuchar algunas de las preguntas que a usted le haya interesado, tomar nota de algún detalle. Por ahí nos estaban escribiendo una eh, pregunta respecto a la a, a la respuesta que se dio con eh, respecto a la pregunta de la dedicación laboral de la, de la persona que tenía privilegio. Eh, la cual vamos a tomar nota de ella y la vamos a dar a conocer la próxima semana Para que también podamos encontrar una respuesta al planteamiento que el oyente nos hacía Queremos agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros durante el programa Por medio de la transmisión en Facebook Live Así también por medio de Whatsapp Y quienes se comunican también en el transcurso de la semana Gracias por estar siempre pendientes Y por supuesto, al Pastor Jonathan Medrano, gracias por acompañarnos esta tarde y responder a cada una de estas preguntas.
2: Gracias, hermano Miguel, y a todos los oyentes, gracias por la preferencia que tienen a este espacio, y pues hacernos llegar todas sus dudas, sus comentarios, para nosotros es importante. Eh, el próximo viernes, a las 5 de la tarde, nos volveremos a encontrar acá, si sí, Dios nos presta así la vida y Él no ha venido por nosotros. Que Dios le bendiga grandemente. Le esperamos.